0: 今天是二零二二年一月十六日，在六十一年前的今天，有个人出生了。他自十四岁就入行画漫画，在二十一岁画出香港史上最畅销的漫画，二十八岁画出一生代表作，并开创了一个崭新的文学次类型。可以说，香港漫画光荣因他而生，但也恐怕因他而光芒黯淡。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今二十一年前的一九六一年一月十六日，马荣成出生了。对很多人来说，他的名字多半都代表青春期的回忆，他象征了香港漫画最灿烂的一夜，而那时，台湾是踮着脚尖仰望香港的各种文化产品的。呃，先强调一下哦，我不太确定今天的知识浓度会怎样，因为我在准备。今天这一集的时候，老是觉得我好像想讲的都是感想，而不是什么知识性的东西哦、喔。所以啊、呃，大家就且听且看。然后如果有任何意见的话，欢迎都留言告诉我你的想法哦、喔。好，呃，我们今天要讲到的是马荣成这个人。那马荣成其实是一个你在香港漫画讲到港漫，你绝对不能够。忽略的名字，当然另外一个不能忽略的名字叫黄玉郎，但老实说，我可能不会叫黄玉郎，因为我没有那么喜欢他。好，但呃，这件事情当然我们可以有讨论的空间，不过我们先先先先讲一下什么叫港漫。呃、哦，我要先强调，所谓港漫，当然以广义来讲就是香港漫画，就是香港的漫画，通通都叫港漫。这个广很广泛哦，从最早期的老夫子到后来的。近期比较红的《火凤燎原》，可能都可以算是港漫的一部分。但是对台湾人来讲，其实当你讲到港漫的时候，其实你你心中有一个非常清晰的样子，就是呃大开本，跟香港漫、呃、跟日本漫画那种通常一张手一只手一个手掌的大小不太一样。呃，港漫大概都是 A 4大小左右哦，然后全彩印刷。通常以武打为主，但也有不以武打为主的，例如《古惑仔》就没有那么以武打武打为主。好，也就是说，这其实是一个呃台湾一个很特别的的对港漫的认识。我当然知道港漫传进台湾的时候，其实除了那些全彩漫画之外，也传了一些别的，例如呃，就是百分百恋爱。它其实就就是就是黑白漫画，就黑里面是那页是黑白的，然后它其实也没有那么打打杀杀，也没有那么多武侠等等的，它是一个很香港的时装性的漫画。但是我这边就姑且先用港漫这个词来描述我刚刚前面讲的 A 4大小的彩色的漫画好了。那那一些比较比较比较跟日本漫画相近的，我可能就。就今天是不会用港漫来，就讲到港漫，并没有包括那一群漫画这样子哦、喔。好，嗯，先提一件事情好了。呃，像港漫其实是一个很庞大的资本系统，就是它其实有一个非常清楚的流水线。那个流水线是黄，据说是黄玉郎开创的啦。他把呃，就是画分镜的人，画什么的人，然后画。画上色的人等等的东西，通通都被归类在，都有非常仔细的，嗯、呃，那叫什么分类？那所以听说郑问去跟黄玉良合作画漫画大 P 的的时候，有一点水土不服，是因为郑问实在太习惯从头到尾自己都要。自己亲手做了，所以他花了很大的力气去睡，去理解要怎么样跟他的下面的人沟通，要怎么上色、怎么涂网点之类的。好，那呃，不管怎么样，先讲马荣成好了。马荣成。一九六一年出生嘛，然后他在十四岁的时候就出道，对他国中就辍学，然后去画漫画。那之所以可以十四岁出道，有几个原因啦。第一个是香港当时对于自己的殖民地的人民的教育程度并没有很在乎，然后第二件事情其实是。呃，漫画是一个有很强烈的学徒制。当时的香港漫画其实是一个很强烈的学徒制的概念哦，你需要师承自谁这样子。那例如马荣成就是师承自上官小威，那上官小威是上官小宝的弟弟，上官小宝就是当时黄玉郎当红的时候，号称可以跟他，呃，跟他，呃。并驾齐驱的香港漫画的另外一个画家哦、喔，所以当然马荣成是去《喜报》画漫画这样子，《喜报》是上官小上官家的漫画报纸这样子、喔。那后来几经波折之后，因为呃马荣成虽然画挺好的，但好像一直没有受到重用，或者是他一直没有受到正面的看待哦、喔，也就是说他其实都没有机会去主笔画漫画。那所以他就后来跳槽到黄玉郎手下，然后在黄玉郎旗下的时候，然后因为他的品质很好，所以黄玉郎就觉得哦，那我就让你自己画漫画看看好了。然后于是他就自己主笔画了《中华英雄》，然后《中华英雄》就成为了可能是香港史上最畅销的漫画杂志。先解释一下，当时的香港漫画其实是会推出所谓的。连载本跟单行本，连载本就是每个月会推出两期，薄薄的，每一期都一回这样子。那呃，单行本就是会大概会把四到五回的连载本合定在一起，那叫做单行本。那呃，马蓉成的是每一次的连载本，它都可以卖到二十万本，你就知道那是一个多可怕的的的数字哦、喔。然后据说当时他的月薪有到。五百万还六百万港币，你就知道那是一个多惊人的东西。这样子，他赚了多少？好，那呃，《中华英雄》有一个很重要的事情是，《中华英雄》其实带着强烈的写实风格。然后这件事情其实改变了日本。不过这件事情也要稍微提到一件事情是。呃，如果大家有机会去看《中华英雄》之前有就是七零年代的港漫的话，你会发现七零年代的港漫很漫画。<笑>这样讲好像很奇怪哦、喔，但其实你会发现在七零年代的时候，你会发现那些漫画的人物，它其实就是要彰显我是漫画人物，它并不试图追求写实的细节。所以，例如上色等等的，都是以后图为主，都是以单色调后图为主。然后，呃，人物的造型也会比较。你要讲 Q 版嘛，或者是人物的造型也会比较没有那么写实。那这件事情当然是日本受到啊、呃，香港漫画当时受到日本漫画的影响，例如日本漫画呃，好小子啊这一类的漫画传进香港的时候，其实他们也是有这种失真的效果。那所以这件事情其实香港漫画也就继承下来了。然后好玩的是八一九八二年的时候。马荣成推出的《中华英雄》其实是相当的写实风格、喔、那这个写实风格，其实从人物上、从造型上或者是从、呃、背景上，其实都具有相当的写实的路线，然后甚至有的时候还可以说非常的精细。那呃，可是据马荣成自己说，他也是受到日本影响。换句话说，呃。他其实他的说法是他受到了池上辽一、永安巧跟松森正的影响哦。池上辽一比较不用介绍，他就是《哭泣杀神》跟《圣堂教父》的画漫画家。那永安巧大家可能比较不熟、哦，但他其实是画《爱与诚》这一部漫画的作者。虽然大家对听到《爱与诚》，第一个想到的应该是白冰冰的前夫委员一奇。的原作这样子，那另外一个就大家真的可能完全不熟了。他呃，他叫松生镇，他在台湾我怀疑没有任何翻译版本。但你会发现，这三个人都有一个很明显的特色是，是这三个人都是在画技上极具的专业的。为什么这么讲？这三个人基本上都不能没有原作，呵呵呃。《史上聊一》没有原作的漫画都比有原作的漫画的声势要低很多。那另外两个基本上是没有原作画不了漫画所以你就会发现，呃，对马荣成来讲，画技这件事情变得相当的重要。他的漫画会开始强调那种很写实的风格，尽管有一些很夸张的部分，例如呃，《中华英雄》的男主角画英雄跟。敌人在自由女神神像上面对打这种事情，但是你会发现，他那个自由女神神像的比例跟他们的人比例都是对的。好，那他们的造型也都是比较接近真人的版本了。OK， 所以这其实变成了一个很有趣的现象，就是日本漫画有分两阶段去影响了香港。那呃。香港的写实漫画其实也就是因为这样子，被马荣成一个人开始被带起来。所以有一件更有趣的事情是，你如果去看《如来神掌》的话，你会发现前期风格跟后期风格差很多，就是因为马荣成的改变，让后期的《如来神掌》也必须要贴近马荣成所开创的这种港漫里的写实风格。好，那接下来一九八九年的时候，呃。马荣成推出了《风云》这一部漫画，它可能是台湾人最熟马荣成的漫画，也可能是我最熟的漫画。对，因为《中华英雄》看不太下去。相较于《中华英雄》，《中华英雄》是一个非常典型的武侠小说的民族神话的概念，就是画英雄如何在清末，然后就是群雄要割让日割让。中国这种状态下，他要如何去对抗许多美国人啊、日本人啊这一类的小这一类的漫画哦、喔？但是虽然画技很好啦，但其实对我来讲，其实就有一种我其实有一点看不下去的味道。对，因为就是那个剧情太老套了，有一点无聊。然后再加上他其实又带着香港人的某种某种期待，就是我们可以跟美国跟。跟日本一较高下这样子，那种民族主义式的，所以我其实就有点受不了。可是， 1989年的《风云》变得是一个非常有趣的故事哦。它设定了两个主角，一个叫聂风，一个叫步惊云，他们刚好合起来就是《风云》。然后，如果看我昨天的 IG 的话，你就会看到有一句对联叫“金灵岂是池中物，一遇风云变化龙”。哦，那其实就是《风云》这一部漫画的开头的的。的一个很重要的定场师这样子的概念，好，风云这样的故事其实其实也很简单哦，就是聂风跟步惊云拜入雄霸的天下会，然后开始展开一些复仇，然后跟江湖的恩怨的等等。但为什么要特别讲到风云这件事情？是因为他的想象力在当时的各种漫画里面。你基本上已经看不到可以比《风云》更超前的。我甚至认为，《风云》其实作为玄幻小说的源流，好，这个我们等一下再讲。我们先来讲《风云》到底做做了哪些事情。《风云》是一个非常强调意向的武侠。很多时候，你都会发现武侠电影或武侠片，它其实都需要有某种。呃，实体感，然后例如说，你常常会发现武侠电影会喜欢，呃，或者是武武武侠片常常会喜欢用拟像的方法，例如泰山压顶，然后例如呃猛虎出闸这种，他都喜欢用这种这种实体的拟像。但风云试图把这件事情变得非常的暧昧化，他把武学变得非常的艺术化。举一个最简单的例子好了，啊、呃。风雨里面有一个角色叫剑圣，那剑圣他其实他有所谓的剑圣剑法，那剑圣剑法取名非常简单，就从剑一一路到剑二十二，<笑>剑一就是一剑出去所向披靡，剑二就分两条剑过去，然后剑八好像是那个那个方向会大一点，反正它就是只用这样子的数字来命名，那用这样的数字来命名也就算了。在《风雨里面，还让剑法这件事情达到的高度是剑23那其实是呃，剑圣为了要为自己的抱歉，我有点不太记得那个详细的情节，反正他好像是为了报仇吧，杀上了天下会，然后要去杀雄霸，那所以他就呃就边打，然后他就忽然间在领悟了剑23就是。他到剑22就是剑剑圣剑法是为自己长大的，他会自己不断的成长，所以他一开始好像只学到十几，然后他一路自己开发，开发到剑22然后他隐约知道有剑23的存在，但他不知道剑23在哪里。然后在那一刻，他忽然间懂了剑23是什么，剑23就是时间暂停，就是所有的。所有的人时间都暂停了，但他可以自由的移动。有比他更强烈的剑法吗？但也是因为他太强太厉害了，所以剑二三就是他只能用一次，他用一次之后他就死了这样子，所以你就知道说这种玄幻的概念，就是这种接近于幻想而不是实质的物理性攻击。它甚至蒸汽都还可以算是物理性攻击哦。你要知道，就是蒸汽，你起码你还可以想象人的体内有一种波，然后那个波可以传出去，那都还算物理性攻击。剑二三这种根本太霸道的东西，根本你要怎么说？但是我觉得这件事情其实也就决定了我们开始把目光从武侠移到玄幻去。我知道很多人都会讲到玄幻小说的时候，其实都会强调的是，呃，在《蜀山剑侠》里面的《蜀山剑侠传》应该是玄幻小说的起始。但我觉得玄幻小说，呃，《蜀山剑侠》之后那么长一段时间，其实玄幻都没有发挥意义，其实是因为。《蜀山剑侠传》里面的武打或者是斗法的描写实在是太老套了，你甚至觉得很无聊。他就两个人丢两个东西出来对打一阵这样子而已，所以对于。现代的读者来讲，他们一直到看到《风云》，才会发现这种武学跟玄幻结合在一起可以产生的灿烂的效果。《风云》成功的视觉化了玄幻的可能，而在他在中国出版的时候，他更成功的影响了现在打造出玄幻小说这一批人的童年记忆。所以玄幻，我对我来讲，玄幻小说可能跟风云的出现是有着直接关系的。所以这其实就是为什么我要介绍马荣成的关系哦，也就是你，你其实作作为一个香港的漫画家，但你却无意间腐臭的延伸到了，影响到了台湾，以及影响到了中国。这其实就是香港在。六零七在七零八零九零年代，在整个东亚的文化位置，它仅次于日本。但我们因为亲近，我们更熟悉香港，于是我们更容易被影响。好，这是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎通过 First Story 在 Show Notes 上提供的单集连接留言或者追踪我的粉砖与 IG。Show Notes 上有个节目相关连接，里头都可以连过去。另外提醒一下， 1月21号晚上7点到9点，我会在年货大街的录音室与潇湘神还有杨双子一起录一集特别节目。虽然不是永。远的一天是录独角戏这个节目，不过还是欢迎有兴趣的人，欢迎来收唱啊、呃，来现场收听哦、喔。嗯，好了，现场收听有没有什么意义？我不太确定。但如果想要见见杨双子或肖湘神的话，也可以现场来赌他们一下。OK，Anyway，Have、okay, a nice day，Bye。